0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊的是最近特别火啊，至少在车迷当中啊非常火的一款车，就是阿尔法罗密欧的朱丽叶。中国人因为朱丽叶这个名字大家都认识嘛，所以这款车在国内起了一个中国老百姓都认识的名字，我觉得特别上算啊。你要是如果叫什么什么什么什么,什么司机啊，就你要是叫什么什么。就是(笑)大家从来都没听过我的名 字， 叫什么司 机， 那是俄罗斯人啊。就你起一个特别别扭的名 字， 可能大家都不记得。但你叫朱丽 叶， 那这个是非常上算 啊， 就是开局就有加分。那么这个车 呢， 现在主要还是一些汽车 圈， 就是最早到啊米兰去试驾的那一波车评人去。有讲解一些视频上的这个这个内容，那么图文啊各方面，大多数我看了一下资料都比较统一啊，都是你抄我的，我抄你的，都差不多。那么也是比较有幸啊，这个丁丁就是名车志的丁敏到意大利也是第一批去试驾这个车，所以大家如果想听细节驾驶感受，就去啊移步到钉钉叨,叨叨聊汽车去听那一期关于这个 Giulia 的这个车的一个讲解。那么今天这一期。还是老规矩啊，说说我的一些擅长的地方。比方说，这个车的未来的市场定位，它以后的一个销售的行情啊，包括现在的销售行情。那么，包括我对这个车的一个理解，就是哪一部分人其实是适合开这个叫“朱丽叶”的这款车，哪一部分人我建议你是碰都不要碰啊。就哪怕你有那个预算，因为这个也是挺坑的啊。说实话，它上来的这个起步售价其实并不高。啊，起步价是三十三万零八百，所以肯定会有人心想，啊，说哎，现在这个整整体的 BBA 的让价都是十个点、十五个点，八折、八五折、九折，所以加上优惠的话，那这个叫做朱丽叶的车，对吧？最起码外形非常的能唬的人啊，非常能唬人，号称有人讲是这个木尔收割机啊。其实你要知道，木尔能懂到阿尔法罗密欧这个级别，那就不叫木尔了啊。所以这个最低配三十三点零八， 08, 如果再加上现在整体这一个级别。行情的整体优惠的话，那基本上也就在三十二十八九。有的人摸了摸兜里面的钱，发现啊，还是能买得起的。所以可能会有一些人觉得说，哎，我是不是可以考虑买这个车？所以今天这期节目对于这一部分人，我觉得就很关键啊！你可以听一听，就我分析这个车哪些人适合买，哪些人不适合买，将来会怎样啊？有没有可能，对吧？像当年英国莲花一样的，对吧？卖一段时间，结果就退出了啊？会不会像？啊，德国的，德国的啊，欧宝一样的啊，卖卖卖卖到最后也退出了，包括像今年一月份，大家知不知道？估计这个应该绝对车迷应该知道，或者玩微博关注那些大土豪的微博的应该都会了解。今天一月份是大富嘛，对吧？傅重阳这个哥们是中国的代理啊，超级土豪，对吧？科尼赛克退出中国市场，其实说白了就是大富不想玩了嘛，对吧？科尼赛克退出中国市场，所以在中国啊，不管你。这个品牌有多牛逼啊！刀妹也曾经写过一篇文章嘛，对吧？就专门介绍，讲起来她还是法拉利的亲妈啊！法拉利管她应该喊亲妈啊？为什么？因为当年恩佐法拉利就是在阿尔法罗密欧的车队里面上班打工啊。然后后来是因为这故事比较长啊，就你可以去看我们微信订阅号“百车全说”，刀妹原创写了一篇故事啊，我觉得真的很有意思，对吧？其实当年就是什么，就是阿尔法罗密欧没钱啊，就是玩了也没钱了，就怎么办呢？让恩佐·法拉利就暂时代管这个车队，等到有钱之后，啊，这个因为本身恩佐·法拉利代管了很长一段时间，这个阿尔法那个时候不叫阿尔法罗密欧，那时候叫阿尔法，阿尔法这个公司呢，当时意思就是说，哎，各方面就开始跟这个法拉利，就老法拉利啊，就创始人有一些分歧，啊，因此恩佐·法拉利就是出来以后自己单干，才有了法拉利这个品牌。所以呢，当年这个法拉利车队啊，赢了。阿尔法罗密欧车队就第一次赢过他的时候，据说啊，当时车队的人高喊啊，说我战胜了我的母亲，就有这种说法啊。所以这个东西就不好说，就像上一期节目一样的。上一期节目我们说宝沃的时候，我曾经有一句话讲过嘛，我说宝沃当年玩车的时候，宝马还不知道在什么地方呢。新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦。<笑>但这些东西都是历史。啊，没什么好吹牛逼的，而且还有一件事情就是，你在中国人面前吹这些东西有没有用？我觉得这个很关键啊。有人讲说，这个阿尔法罗密欧是从来没有进入过国内，就是最起码正规渠道没有进入过。但是呢，在国内，不管是车迷也好，还是就是随便一个这个男同胞你拉过来，他肯定是听说过阿尔法罗密欧这个牌子的。只不过大家现在唯一的问题就是不知道这个车的定位是什么样子。但凡你没有。出过国，或者说你没有在啊国外的网站去深入研究过阿尔法罗密欧的一个市场情况，记住了啊，不是说去了解这个品牌的历史，而是说这个车在售的这些车型，在当地就是其他国家它的售价，它跟其他一些品牌车型在市场上老百姓选购的出发点。就是他到底买这些车的人是什么人？是大众啊，是跟本田啊、丰田啊，是跟这些车比，还是跟奥迪、宝马，还是跟其他的一些什沃尔沃啊，还是跟他们当地有一些我们没听过的牌子去竞争去对比？就你但凡没有了解过国外市场上阿尔法罗密欧的一个定位，你只不过是通过可能看那一些国外的所谓的什么汽车娱乐节目，或者是甚至你都没有看过，你肯定对这个车的定位是模糊的。所以阿尔法罗密欧第一炮在中国打响。是一定要塑造它的高端形象，越高端越好。所以为什么一上来就开始要说这个四叶草的事情，对吧？一上来就把这个 QV 的这个性能车开始在国内，为什么跑刘伯格林北环？然后跑完之后公布个数据，然后在国内发布的就告诉你，我现在一上来先是这个车，然后我普通版本的车是从高性能版本啊往下研发，我不是先有普通版本，然后再有高性能版的。你为什么要去造势？就是一上来先要把这个车的调性定位。往上拔，尽可能的拔的非常的高，这样好赚钱嘛，对吧？那么第二一点就是他的所有的营销造势都是神神秘秘的，给我感觉就是都像一些什么奢侈品大品牌的那种发布会，虽然我也没参加过这些发布会啊，但是感觉就是那种那种调性，就是你看，我举举几个就是很现实的例子啊，我今天上天猫的店去跟这个天猫的小二，就是跟客服在聊天，我问他，我说我看到一个信息啊。我看到四月一号和二号，在南京这个阿尔法罗密欧啊，朱丽叶的车型会有一个叫做私密预览，大家记住了这个词，我还特意发了个微博，我说大家怎么理解这个私密预览，对吧？就你又不是一个几百万、上千万的车，你说还整一个什么私密预览，对吧？你说我要去看一套别墅，一两个亿，你说要看我的银行存款和我的这个资质。那这个你说私密预览，我觉得能符合这个调性。讲白了，一个三十多万的车，你只哎，我的妈，我都不知道该说什么了。私密预览，我当时问他，结果你知道客服怎么跟我聊？客服说啊，先生你好，你是大概三个月还是六个月要购车，对吧？你现在目前开的是什么车？当然了，虽然我是有一点点反感，因为别人问我现在目前你开什么车啊，就搞得好像是不是让我要说我没有车，或者我开的是一个什么比较差一点的车？我说我开奥拓，那你是不是就说啊，对不起，我们私密预览的人员已经满了。啊， 我目前来讲暂 时， 啊， 你可能只能下一 批， 是不是会这 样？ 万一你要拒绝我 了， 你是不是对 吧？ 会让我你太打击我了 吗？ 你怎么知道开奥拓的将来不会开奥迪 呢？ 啊， 所以当时客服这么问 我， 其实他可能也是出于官方的需 要， 他有过被培 训， 就是可能他会 说， 哎， 你问一下对方开什么 车， 如果是他开了一些偏德系的 啊， 或者说开的是一些偏日系的 车， 那你跟他交流的过程中可能会有一些引导 啊， 销售的话术 啊， 就你们俗称的套路。但是这种上来直接问的感觉，我觉得不是很好。就是你问对方开什么车之前，我觉得应该是有铺垫的啊，就是销售上的一些东西，我们就不去细讲了。反正一上来，我觉得感受不是特别好，就是想去报个名、预个约。我说有什么需要就是提供的东西吗？啊，他说你提供个姓名和电话就可以了。然后后面我就问他，我说 QV 的这个版本现在订货大概周期多久啊？价格怎么怎么那个？他说你只能问经销商。那么你要真想付钱。天猫店可以下定金，但是没有具体时间，这只是个意向金。然后通知经销商就转交给经销商，我也不知道这个钱给了有什么意义啊。那我不如到经销商直接去跟他谈，然后直接给定金了。但是有一点我可以确定的，就是我最近问了这个阿尔法罗密欧的经销商，我问他，第一批车主一定是加价买的，啊，具体加多少钱？现在据说啊，因为现在是跟玛莎拉蒂的经销商是一起来卖，就玛莎拉蒂的店里面。或者有法拉利、玛莎拉蒂授权的店里面，是现在会批出来一小块，啊，然后搭了一些小展台。现在目前是要到四月份之后才有车，而且第一批车主也是四月份之后才开始陆陆续续到店提车。所以呢，你看啊，现在玛莎拉蒂的店本身就不多。你比方说南京这家店，它是法拉利和玛莎拉蒂是在一起的，就没有在那个天猫旗舰店里面有，就是你下定金之后可以到这家店去提货，没有把它写进去。不知道是什么原因，但是目前来看，我觉得啊，如果说阿尔法罗密欧将来是要单独去建一家店，可能性不大。又是进口车，还没听说这个车在国内要什么合资生产，也不可能嘛。他肯定是先要卖一段时间，然后看看市场的反应，有了一定的量级之后，才能去做国产的这种开辟，对吧？开辟国产的合资的可能性。而且菲亚特，包括克莱斯勒，对吧？之前有国产。现在也没有了。克莱斯勒三百 C 现在是进口，以前是国产。吉普说白了也是嘛，现在目前合资了之后还行，出了几款车卖的还不错。但是最早也是进口的。在国内，我始终在想啊，就是这个阿尔法罗密欧应该是跟玛莎拉蒂是合在一起啊，应该是玛莎拉蒂的店旁边再贴个标，玛莎拉蒂跟阿尔法罗密欧。如果是有法拉利的，那可能就再加一个标吧，对吧？这是最简单的一种方式，而且还把自己调性定得比较高。其实菲亚特集团旗下在国内的车啊，你自己去扳着手指码头数数，它除了一个兰西亚啊，到目前为止没进入到国内，其他的车基本上都进来了嘛，对吧？而且菲亚特包括吉普两个现在已经开始合资国产，克莱斯勒原来是国产，然后做的也不行，对吧？最后还是变成进口，也没什么车嘛，这个 300C 卖的还算是有一点点销量，然后包括我之前节目里面曾经聊过的阿巴斯的车也很小众嘛，那么剩下来就是。对吧？玛莎拉蒂、法拉利现在也是基本上都开始，法拉利不用说了，一直都是做超跑的。玛莎拉蒂的调性也是开始往下降，对吧？玛莎拉蒂的 Ghibli 啊、呃，包括 Levendi 这些车，你说它有多贵，其实也还好，对吧？你大部分的土豪能买得起 BBA 的，也都会去看一看这些车子，对吧？七八十万、九十多万都可以买得到。所以在这种情况下，我觉得有一个问题就是让我感觉有点不安啊。其实也是我是瞎操心了，就是阿尔法罗密欧它的这个定价。他的 2.0T 出了一个200匹马力的低配版，三十三万多起售，就说明他是有野心的。就他应该也很清楚，他不干不过 BBA 嘛。但是起码得从 BBA 的客户里面啊哇，一波过来，这不是一件好事。为什么我是这么讲的？你看啊、哦，我刚刚讲到菲亚特，就是菲亚特就是最典型的。讲起来，其实菲亚特集团是最擅长造小车的，造微型车的。但是呢，他又眼馋中国的这种。A 0级或者是 A 级啊，这种紧凑型车的市场特别大，所以菲亚特呢就又想是迎着中国人这种胃口，对吧？你还发现啊，其实意大利的车只要不迎合人胃口，啊、呃，就是造型不错啊，有个性，但是你只要一迎合胃口之后，你就失去了这种调性。我觉得菲亚特是最典型的失去了调性的一个意大利的品牌。所以你看菲亚特的这个费翔，对吧？菲亚特的致悦在国内销量卖的那么差。为什么讲起来它也是一点四 T 啊，也是双离合，对不对？啊，你讲起来对标，你说放到市场上面，你看大众的那些车不也是吗？他就可能也想不清楚。我估计，因为我认识一个菲亚特的总经理，有的时候跟他吃饭聊天，他自己其实对品牌也没太大的信心。其实说白了是什么原因？就这个车你找不到一个，就是你可以让人去付钱，说我花了这么多钱，我除了带来一个这种消费的喜悦感以外，我起码在社会上这个品牌的认知度要高。它不仅仅是一个代步工具，你要知道，现在绝大多数的人买车已经不仅仅是代步工具这么简单了，就像骑自行车一样的。现在又是什么摩拜，又是什么 OFO， 当真你觉得有多少人是说我有这种出行代步的？当然了，这个肯定是首要的一个刚需。但是现在有很多年轻人其实就是为了什么赶个时髦，就是去骑一骑，感受一下，然后付个押金，那个、押金也是可以秒退的，对吧？我不想骑了，我就直接点个退押金，他就退回来了，是吧？所以就这么一种情况，因此我觉得，菲亚特这个品牌啊，在国内卖的这些车型是个最典型的失败案例，就是失去了意大利的那种设计的特性。然后宣传的是什么？宣传的是安全。因为有段时间我看菲亚特，就是国产广汽菲克，它就是这宣传自己车很安全。你宣传这个有什么用？那你要宣传安全，你还不如宣传自己车子毛病少。你说是不是？因为现在大家对于菲亚特、克莱斯勒这些品牌，就是心里面是有一种不太有信心的这种。意大利的品牌造出来的东西都是有问题的，别人都是这么认为。所以你说它安全，那你还不如宣传它没有毛病呢啊、嗯！包括我刚刚讲的，就是没有进入国内的南汽亚，也是一样的。南汽亚当年最大的一个败笔是什么？不就是七二年、七五年那段时间出了一件大事嘛？就生产了一款叫南汽亚贝塔车型。有很多人有的时候微博私信也问我说：“哎，刀哥，你能不能说说菲亚特的这个南汽亚这个品牌的底下的车为什么没进入国内？”很简单的道理嘛，就是本身意大利的造的车在国内其实销量就很少，而且口碑并不是特别好。你再把这个蓝西亚本身前面一大堆问题，当年出的那么大一件事情生锈嘛，对吧？号称说什么就是风一吹车身就变形，把这种蓝西亚品牌放到国内，很多技术其实跟菲亚特也是共用的，也是通用的平台、通用的技术，何必呢？那不拖后腿吗？啊，兰西亚没进入国内，但是现在来看，除了兰西亚以外，菲亚特集团旗下的车基本上都到国内了。就最后一个过来站台的就是阿尔法罗密欧，所以阿尔法罗密欧这个车现在这个定价让我感觉有点危险。为什么呢？你就是按我讲，要不你就定的很高，你就直接上一个四叶草版本，再加两款二百八十匹的二点零 T 高配，因为二百八十匹的这个版本豪华版是三十九万六千八，然后再往上是四十六万七千八，而且你还。别说啊，不让价，要定两三个月，对吧？选什么颜色啊，加什么配置啊，等半年，就这么简单。哎，你就高高在上，我觉得这反而好啊，我觉得这反而好，因为你你这样子的话，反而调性高，讲起来阿尔法罗密欧，你就吃两三年的闷亏，啊，没赚到钱，但是你其实是把这个牌子的含金量啊，一点一点就做起来了。我可以负责任的讲，阿尔法罗密欧上来出这个两百匹马力的低配版本，一定是一大败笔。虽然说这个版 本， 就将来如果要是放开了量去 产， 啊， 可能会有很多人去买。很多人 说， 哎， 我想了 想， 就是 哎， 毕竟阿尔法罗密欧(笑)这个调性 啊， 就是这个车 子， 对 吧？ 上面还有四叶草的版 本， 对 吧？ 我两百八十匹跟两百 匹， 你不开我发动机舱你也看不出有什么区 别， 是 吧？ 所 以， 对 吧？ 开个这个车出 去， 对 吧？ 讲起 来， 你看我懂 车， 阿尔法罗密 欧， 对 吧？ 跟你们那些开奥迪的、宝马的、奔驰 的， 你们这些人都对吧 ？So young, so nice 啊， 就是所以他们就有这一部分 人， 但这部分人有多 少？ 曾经跟丁丁啊，就是丁敏，我们两个人聊过这个事情。我说这个车子如果一个月能卖个两三千台，我觉得厂家应该比较开心了。然后丁敏说什么？他说两三千，那嘴都笑歪掉了啊。呃，就是因为现在其实，在 BBA 之外的品牌当中卖的最好的，其实就是凯迪拉克。而且凯迪拉克目前这个销量前提也是在让了大部分的利润之后，才出现了这样的一个啊小井通嘛，对吧？它增幅跟去年比起来要多好多啊！我看过一些数据啊，每个月跟每每个月之间增幅都要高好多。就凯迪拉克 ATS L 对吧？不用说这个车 ，ATS L 这个车2 9九8八0八最低配啊，很多地方小的都是让七八万啊，让价幅度不高的七八万，让价幅度高的可能能让到10万。你想让个10万，这个车都不到20万了，讲起来还是个豪华品牌。所以这个车子的一些硬伤，绝大多数的人都可能会讲到两点啊。第一个就是这个车子内饰做工相对粗糙一些，没有给人感觉特别的奢华。其实说实话，阿尔法罗密欧你不是说它做的不奢华，我觉得严闯讲的倒挺对的，就是做工上来讲没什么问题，材质上来讲的话确实是有一点点 low。但是不是说它不好，而是说现在这个级别的车做的都是超前了。比方说就我开的奔驰 C。奔驰 C 是最明显、最典型的一个案例。奔驰新 C 一上市，真的是直接把同级别的奥迪跟宝马甩了两条街都不止。真的，那个时候我第一次看到这个内饰，我也很难想象。你说一款一款三十来万的车。能把整个内饰做成这个样子，真皮包裹、缝线那么精致，然后甚至每一次开关车窗那个按键的摸上去的质感，还有中间那个虽然非常非常不实用，我几乎从来都不用，但是它就像一个艺术品一样的那个 Command 的那个手写板那块操作区域，我说实话，我到现在都在骂，我说那奔驰 C 是一个操控没有操控，对吧？然后这个这个整体来讲小毛病也比较多的车，但是就冲着这个车的内饰，我是比较感性的，我觉得值。那么这个阿尔法罗密欧在现在，你看奔驰新 C 也在小改款，刚刚才上，变速箱也换成九速的变速箱了，价格也没怎么变，而且甚至还变得更低了，出了一个更低配的。那么宝马三系其实也是间接性调过一次价，原来在丁丁买车的那个年代啊，和现在你再去买宝马的新三系三二零，其实是比他那个时候买官方报价就低了两万多块钱。啊，再加上经销商优惠就不用说了。其实丁丁已经哭晕在厕所里面。在这个前提条件下，我觉得阿尔法罗密欧在国内的这一站，如果要用两百匹马力的这个车来去打市场，我其实也是捏一把汗啊。因为毕竟三十三万零八百也不算便宜啊，摸着良心讲。但是你要如果说它是一个进口车，定这个价，我觉得真的是也算是比较良心了。一个进口车二点零 T， 对吧？还是阿尔法罗密欧讲起来。呃、啊，呼噜呼噜，不懂车的中国人，定一个34、35其实没什么问题啊。那定那个 33， 但是再往上一跳，跳到36万这一档，我估计很多人就不太能接受了。你看啊，大多数中国老百姓其实买这个级别的车是冲着它三十多万的定价，但是打完折能控制在三十以内，这是一个区间。但是你只要过了三十五，我觉得很多人就会排斥，很多人会排斥。最典型就当年你看我买奥迪 A 4的时候。三十万九千八跟三十二万九千九这两版标准型跟舒适型卖的是最好的，但是你一到三十六万九千八技术型就没人要了，然后再到三十九万九的豪华型更没人买，对吧？然后有一些特别有信仰的买了一个运动版四十多万的那就不说了。所以这个车我觉得我的分析就是在市场上两百匹马力的最低配应该会有人问，但是问的前提条件是什么？是希望这个车能降价降到二十九、二十八上下。然后提一台这个车啊，有什么小毛病我也就忍了，啊，但是目前来看估计可能性不大。据说第一批还要加价。然后我们继续说啊，刚刚讲了车子车子的一个硬伤啊，两点，大多数车评人一个说是内饰做工，其实我刚刚也讲了啊，这车子我四月一号才能看到实车，所以不好评论。那么第二一个是什么？就是这车的后排空间啊，说几乎就是没什么后排空间啊，非常小。但是你要看它的数据啊，其实你会发现这车的数据还不算是特别的差。为什么呢？它的车长是4米643 4米643是什么概念呢？其实，在同级别当中， 4米643已经是最小了啊！我就讲同级别，就是 BBA 加上凯迪拉克啊，奔驰 C 4米78比它多了十几公分，奥迪 A C R 4米 81， 就是同级别当中最长的。就不用说了，比它也是多了将近17公分。那么宝马的三系是有长轴版有短轴版，其实奔驰 C 也是有短轴版啊，那我就不去讲它的短轴的数据了啊。宝马三的短轴呢，其实长度跟它是一毫米都不差，轴距呢，短轴版的宝马三的轴距是比阿尔法罗密欧的这个朱丽叶多了一公分，所以短轴版的三系和这个阿尔法罗密欧，其实，在空间上来讲的话，应该是大差不差的。那么在国内，你去看一看有多少。去选择宝马三短轴版的人，其实还是蛮多的。哎，有人会讲说，哎，刀哥，那我就听不太懂了。你刚刚前面还说这个车可能在国内卖的销量不会特别多，你现在又说宝马三的短轴版在国内，哎，卖的还挺好的。对呀、啊，为什么会卖得好？我告诉你，首先，丁丁买的就是宝马三的短轴版，就有一部分人其实是冲着宝马的短轴的这个操控啊，五零五零，它没有什么这种就是。后面的后排空间啊，长期满载人啊，他没这些要求。像丁丁就是长期就是一个人开，然后他对操控有要求，他认宝马的这个 2.0T 的机头啊，认他的八速的采埃孚的变速箱，认他的操控的犀利、啊，转向的精准，他要的就是这个。那么有没有人将来要的是阿尔法罗密欧的这种意大利式车的这种操控，这种对吧？精准，这种他讲起来也是5050的配比嘛，讲起来也是碳纤维的传动轴，轻量化的车身，轻量化的悬挂啊。有没有人认有？但是认它的前提是会去掂量一下性价比。因五零宝马也有啊，对吧？轻量化车身，宝马也有啊，对吧？你只不过你讲的这些什么碳纤维传动轴，这个我没听过，但是我也没拆开来看，对吧？你是你是到底有多少成本增加？能降能降清多少车重，对吧？那到底车速方面，你确实是因为目前看二点零 T 两百八十匹马力很牛逼，确实是的，两百八十米能进到六秒以内啊，比三三零的这个。加速速度还要快，但是你说跟三二零比，那你就不能用说两百八十匹的那个档，两百八十匹你都四十多万了嘛，对吧？那你用个两百匹去对标三二零呢？这个又很难说了，对吧？就是另外一个层次的对比。所以这一点，我个人觉得啊，你本句讲说四叶草是什么？就是高性能版 QV 啊，八缸的加州 T 演变而来，八缸变六缸啊，这个二点九 T 多牛逼。这个毕竟你看你一上来你也不是给大多数老百姓去买的，你看到都没看到。就说售罄了，然后天猫这次的活动也是，其实以后大家看天猫首秀、天猫首发，你把它当成是个营销事件就可以了。当年玛莎拉蒂对吧，兰博基一百台车十八秒售罄，今年阿尔法罗密欧三百五十台对吧，那个二百八十匹的顶配多少秒？三十三秒售罄。其实我觉得无非是什么，无非就是网速快了一点。有人讲说什么意思呢？就是经销商的网速快嘛。这些车子我很不相信是350个车主买走的，就经销商先把天猫的350辆车全部给瓜分走了，对吧？瓜分完之后，回过头来再跟客户去卖嘛，对吧？无非就是先预付个定金嘛，不就这么简单嘛，对不对？你给厂家打款打的还不止那么多呢，所以就33秒售罄也好， 1 8秒售罄也好，这些都是作秀，大家也不用太去太在意这些事情。那么这个车目前能看到的280匹的这个46万7800的配置啊，和它现在目前能看得到的。就是二百八十匹的低配版本，三十九万六千八，两个配置之间差七万块钱，多了些什么东西呢？多了一个差速器啊，鲜花差速器，方向盘加热，座椅加热，前雷达，后视镜防眩目，然后加上一系列的主动安全，主动安全就是像并线辅助啊，车道保持啊，主动刹车啊 ，ACC 啊，多多少钱？多了七万。所以我个人是这样想的，这个车一定是有一部分人他不差钱，完了之后呢，他又希望。买一个阿尔 法· 罗密欧这样小众 啊， 有调 性， 讲起来又有一些历 史， 而且又确实是有一些操控的这种感受的车型。那预算 呢？ 五十万上 下， 对 吧？ 买一辆放家里面车库里 面， 没事的时候带着玩 玩， 这件事情最关键 啊！ 所以你不可以把它当成是一 个， 就是是我必须要买的一辆 车， 而是把它当成什 么？ 是一件需要做的事情 啊！ 很多的这些富二 代， 或者说是一些。比较感性的人，也不能全部都说是富二代吧。有一些买车特别感性的人，他其实觉得买车是一件要做的事情，是一件要实现的事情，而不是说有一些人天天扣着钱在算啊，这个跟那个车之间差多少钱啊，然后这个车子我到经销商那边能得到多少实惠啊，要优惠到什么位置我才会买。绝对是有一部分人不是这样子的，他的买车的这种整个过程就是一个很感性的过程，对吧？有人开玩笑讲说，意大利的车是什么？意大利的车就是第一个月买过来怎么开怎么爽。为什么 呢？ (笑)因为以前没有这么体验过嘛。然后接下来半年之后会发现怎么开怎么别 扭， 然后再往下怎么办 呢？ 就是怎么开怎么 修， 就是有点后悔 了， 说怎么买这么一个 车？ 为什 么？ 因为你激情已经过去了。所以 呢， 大家还是要保持一个相对冷静的态度。我还是那句 话， 两百匹马力的这个 车， 你要买 它， 你一定要想清楚、深思熟虑之后 啊， 再去下结论。而如果说你要买那个两百八十匹的顶配 的， 你说我想玩玩啊，家里面有其他的车，我也不在意将来说修车啊怎么样是贵还是便宜，没关系的， 2 8 0匹顶配可以啊，因为你不可能再往上了嘛，你再往上你得翻一倍了嘛，你要花100来万，你要去买这个 QV 四叶草，你还不一定能买得到，所以280匹，将来我觉得我个人判断是，它的主力的供货量就是经销商的库存或者订货周期短，应该就是4678这个顶配2 8 0匹。200匹的那个最低配3 0多万的那个，我估计悬，不一定能经常能买得到。而我刚刚又讲了，这个车子本身它的定位，其实我觉得应该是跟像沃尔沃啊、凯迪拉克啊，或者说甚至于跟一些像什么雷克萨斯啊这些车子都差不多。而我刚刚前面讲得很清楚，其实整个菲亚特集团在中国的营销是比较失败的，要好好反思反思。但是吉普其实这两年啊，吉普这个转型还是比较好，菲亚特现在还不行。吉普转型就是我是国内做 SUV 最专业的厂商，它是。这个定位就是，我是做 SUV， 我不是做专业的越野车的。你不要老认为我吉普就是专业越野车，都是大切，都是牧马人。我是做 SUV 当中比较专业的，我有那些技术，我上面是有牧马人，我也有大切，对吧？四驱技术不用说，我们家你就看我，对吧？就像你学挖掘机找蓝翔，对吧？玩四驱玩越野你就找我，找吉普。就吉普这个定位，我觉得是很标准的。找到了路子了，我觉得是已经走通了。克莱斯勒还不行，现在还是反正就是就那样子吧，就是混混日子。菲亚特我不讲嘛，费翔致悦这两个车现在卖的简直是就少了意大利车的那个调性。那么现在就看这个阿尔法罗密欧了，我觉得首先有一个败笔，我刚前面已经讲过了，就是不应该出两百匹马力的这个版本，就不要让三十多万的人、四十万以内的车主去看这个车，我觉得这是阿尔法罗密欧最应该做的一件事情。真的是这样子的。那么今天聊了这么多关于阿尔法罗密欧这个品 牌， 关于朱丽叶这个车的一些我的个人看法啊。那么我希望大家 呢， 呃， 也在我的节目下方多多评 论， 帮我点个赞啊。评论呢就说说你跟我之间一些不同的想 法， 或者说你觉得哎我也挺赞成刀哥你的这些想法的啊。这个车将来确实是小 众， 其实小众不用 说， 将来肯定是小众。但是关键就是买小众车的这一部分 人， 到底应该是用什么样的心态去 买？ 买完之后怎么去看待这个车，这个很关键。好的，不管你是对阿尔法罗密欧感兴趣也好，还是不感兴趣，只不过想听一听、了解一下、多增加一些知识也好，感谢听到最后啊，听到最后的都是老铁啊。今天这期节目呢就到这里，更多的原创内容可以关注我们的微信、微博“百车全说”，特别是我们的微博，啊，微博搜“百车全说”那个账号，现在每一天会推非常多非常好玩的小视频。行，那今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。